0: Muy buenas, bienvenidos, señoras y señores, a Hornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, otra semanita más, bienvenidos al podcast. Eh, bueno, hoy se viene calentito, Adri,
1: ¿verdad? Sí, sí, calentito. Como bien te he dicho, con la cervecita para hacerlo tradición, gente. Quiero que lo sepáis. Siempre que grabo podcast Ajá. con mi cervecita, tranquilamente.
0: Pablo, el tienes Adri... que
1: implementar el gazpacho, eh? que ya dijiste. El Adri, sí, el Adri se bautiza cada, cada
0: semana con su cervecita y yo con mi gazpacho hoy la verdad que me, me falta... Eh, pero, pero trataré de que no falte para, para la siguiente, para seguir una, un orden. Eh, bueno, hoy hablaremos de Bitcoin, hablaremos de Ethereum y hablaremos de los smart contracts, eh, de qué forma nos pueden ayudar a lo largo de, de, nuestra, de nuestra vida en el futuro, de qué forma lo podemos aplicar y, y bueno, vamos a hablar un poquito de forma divagada, vamos a divagar eh, sobre bueno qué utilidades vemos Adri y yo ¿no? que podría tener este... Este tema en el, en el futuro. Centrándonos en, en Bitcoin, eh, tenemos una grandísima noticia que, que bueno que se va sumando a la, la adopción. Esto es, es continuo, cada, cada semana, cada, cada mes salen noticias positivas y, bueno, y también negativas, pero hay que tratar de que la adopción vaya subiendo y desde luego Adri, esta semana
1: ha habido una noticia que ha sido muy importante. Sí, además eh, es una noticia que creo que he leído por ahí, que lo han acelerado a Drede, que es en Ucrania. En Ucrania ya sabéis que hay una situación geopolítica un poquito compleja, están ahí a puntito que sí, que no, que guerra, que no. Y, y acaban de adoptar a Bitcoin como moneda legal, no como de curso legal, sino como que puede ser aceptada en pagos. Es algo... Sí, concretamente lo que han hecho es
0: aprobar una ley... Eh, para poder legalizar Bitcoin y otras criptomonedas. O sea, esto dará paso a una adopción completa y, bueno, eh, puntualizando lo que ha dicho lo que ha dicho Adri. ¿no? Pero bueno, la consecuencia y, el, y la derivación será esa.
1: Mm -hmm, eso es. Y además, eh, otra cosa más. Eh, recientemente, eh, y enlazando con el capítulo de, que, de por qué invertir y por qué hacerlo en cripto, Charlie Munger, uno del de, segundo de... El, el vicepresidente de Berkshire Hathaway, que es el holding empresarial de, de Warren Buffett, que es el mejor inversor en bolsa de todos los tiempos, o así se le llama, también se le llama el oráculo de Omaha porque siempre siempre acierta el, el cabrón de él. <ríe> y bueno, hablaba de la, su preocupación por la inflación ¿no? y de que no, no le ve solución, estamos hablando de una persona de 84, 86 años, y que hablaba de que la moneda fiat en, en unos años se va a ir a cero. Entonces, aquí, claro, esto es pro-Bitcoin, ¿no?
0: Sí y no. Yo creo que estas personas ya son muy influyentes. Evidentemente, todo lo que dicen tiene una repercusión grande. Y posiblemente más por intereses hacia sus familiares, eh, pues, eh, pues, pues bueno, sus dictámenes van a consecuencia de ello. Sí que es cierto que ellos dicen que, que bueno, este hombre dice que pueda ir a cero, pero tampoco habla bien de Bitcoin. Entonces, eh, tenemos que entender que, por ejemplo, Warren Buffett sí, sí, sí. eh, no es pro-Bitcoiner eh, porque no entiende la tecnología y porque este hombre se ha capitalizado durante muchísimos años y se ha hecho multimillonario gracias a la... Al mercado tradicional, a la, a la moneda fiduciaria, al sí. euro, al dólar. Entonces, tenemos que entender que, que bueno, que, que gente de, de, de esa época, voy a decir, y sobre todo de esa ideología monetaria, eh, pues si le ha funcionado algo, eh, entienda que, que, que hay otra cosa, porque pues igual no es tan buena como la suya, ¿no, Adri? Es un poco, yo qué sé, sentido
1: común. Sí, a ver, yo, Warren Buffett, yo lo admiro muchísimo. De hecho, eh, un libro que me leí yo que se llama El inversor inteligente, que es de su mentor, de Warren uh -huh. Buffett, es, eh, es brutal ese libro o sea no porque una persona no concuerde con tu forma de pensar por ejemplo con Pablo tú y yo que pensamos que Bitcoin es una revolución y él piensa que no que es una estafa que es, eh, que es una basura eh, Quiero decir, que una persona piense lo contrario a ti no significa que esa persona tenga conocimientos y te pueda aportar mucha información. Porque la forma de invertir que tiene Warren Buffett, por ejemplo, se puede aplicar al mundo cripto perfectamente. Y eso es ahí donde nos tenemos que fijar. No porque una persona diga, no, Bitcoin es una mierda, vamos a dejar de escuchar todo el valor que nos puede aportar y ese valor aplicarlo nosotros a la inversión. ¿no?
0: Bueno, esto lo hablamos, ¿verdad? Que esto se puede extrapolar sí. a todos los ámbitos. Al final hay millones de personas con muchísima inteligencia, con muchísimo conocimiento y evidentemente... Esas, esas, esos millones de personas no tendrán las mismas ideologías, los mismos pensamientos, ni siquiera compartiremos la misma religión. Pero, pero esas personas tienen mucho, mucho que aportar y al final nosotros como usuarios tenemos que intentar lucrarnos de cualquier persona que nos pueda enseñar y, 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 y podemos aprender de cualquier cosa y de, cualquier, y de cualquier persona. El camino al éxito, también lo comenté en un podcast anterior, no, no existe el camino al éxito hay muchos caminos para llegar al éxito te puedes hacer rico de muchísimas formas distintas y, y puedes ser muy buena persona teniendo valores también muy diferentes entonces no sí. tampoco ir a los extremos ¿no? que es una cosa que a veces hablo con Adri no que Adri es una persona que, que muchas veces lo ve blanco lo ve negro no y yo intento decirle ¡Ay, que no sí. coño que, que hay grises ¿no? también también existen los grises pero pero sí que es cierto que bueno esta esta opinión la compartimos ¿eh? Eh, y bueno hablando, volviendo al tema que nos que nos vamos rápido, ¿eh? tú y yo. No nos no, no cuesta sí, es nada. No, es terrible. Bueno, centrándonos en, en Bitcoin, eh, queríamos eh, hablaros un poquito sobre todo de, de Bitcoin y Ethereum, porque son las dos criptomonedas con mayor dominio de mercado, con mayor capitalización. Las más conocidas también, la consecuencia, y posiblemente las dos eh, criptomonedas más seguras en las que poder invertir. Eh, aunque, por ejemplo, Adri no tiene invertido en Ethereum. Eso ya luego son estrategias de, de inversión y, y pues, cada uno elige la suya. ¿no? Pero antes de todo, lo que tenemos que hacer es conocerlo ¿no? y es lo que venimos hoy a explicar. Entonces, sí. Bitcoin es muy grande por muchísimas cosas, pero ¿cuánto de grande es? Pues mira, ¿cuánto de grande es? Bitcoin ocupa del 100% del dinero que hay metido en el mundo cripto, tiene una dominancia de mercado de entre el 40 y el 42%, eso quiere decir que de todo el dinero que he metido en, en criptomonedas, el 40 o 42%, que esto es oscilante, lo posee Bitcoin, por lo tanto, Bitcoin, con las siglas BTC, así lo encontraremos en CoinMarketCap o en cualquier exchange, eh, como vemos, Adri, es enorme, o sea, hay un dinero metido ahí
1: increíble, Claro, claro. O sea, es, Ya lo comentamos en el podcast anterior, que estaba. Era un ¿No? activo de, del top 10 de capitalización de mercado de, de todo el mundo, incluyendo bueno. Facebook, Microsoft, Apple, el oro, la plata. Sí, sí,
0: las más grandes del mundo. Correcto. Esta es la primera criptomoneda que nació. Nació en el 2009 eh, Y el apodo de su creador, como comentamos, es Satoshi Nakamoto. ¿Vale? Eh, esto tiene una característica muy muy, muy importante que es finito como podríamos poner un ejemplo para que la gente lo entienda, que muchas veces se le compara como ocurre con, con el oro. El oro allá al que hay en el mundo y no hay más. Que, que Aquí entramos en una, aquí podemos entrar en, en otro tema también, pero bueno, vamos a explicar primero que es finito, ¿vale? Se podría comparar con el oro, que es el que hay sí. no hay más. Máxima existencia en circulación de 21 millones de bitcoins. El último bitcoin se minará en el 2140. ¿Vale? Aproximadamente, sí. Correcto, sí. Uh, año arriba, año abajo, eh, pero está estipulado aproximadamente para, para esta fecha. Y no van a haber más en circulación que 21 millones. Por lo tanto, al ser escaso, la tendencia, junto con los halvings que más tarde le dará un poquito de importancia a Adri y os explicará un poquito de qué estamos hablando. Ahora mismo, para que os hagáis una idea, estamos rondando el 90% de todos los bitcoins en circulación. O sea, que desde hoy que estamos en el 90-91% hasta el 2140, se minará el 10% restante. ¿Vale?
1: No sé si quieres añadir algo, Adri. Sí, en el 2030 el 99% de Bitcoin ya habrá sido emitido. Uh -huh. Es decir, que el 1% restante se emitirá del 2030 al 2140. Bueno, ahí no, os dejo la reflexión. No estaremos vivos, ¿verdad? Para cuando el último Bitcoin esté, esté minado, no creo. Ojalá no, no. encuentre algo para vivir más, pero lo dudo. Sí, pues yo ya estaré cansado, tío. Yo... Igual sí, ¿no? Igual sí. sí igual no, ya tío, cansado. sí.
0: No, no, no. Yo creo que con lo que. Ya nos lo curaremos para durar mucho, pero, tío, tanto como eso. Envejecer es un regalo, ¿no, Pablo? Sí, pues sí. Dime a mí, cabrón, que mañana hago 30. <risa> ha sido hace daño sí. ahí, ¿eh? Sí, eh. ¿eh? Que yo he hecho 25 hace poco. Eh. Sí, Adri, sí, tío. Nos ha tocado. Compartimos mes. Sí. Compartimos, mes. compartimos mes. Bueno, eh, luego el, el, eh, os comentaba el tema de que es finito y os ponía el ejemplo del oro. Esto podríamos ir un poquito más allá. Sabéis que el, el CEO de, de, de... Bueno, ya no es el CEO, pero es el máximo dirigente de, de Amazon, el, el señor Jeff Bezos, este señor eh, está tratando de irse a la luna permanentemente o a descubrir planetas con su cohete y su nave y tal. ¿Por qué creemos que hace esto? Están, están concienzudamente buscando oro en otras partes de, la, de, de fuera de la Tierra. Entonces, no sabemos si el oro es finito. Hasta el día de hoy sí, lo sabemos, pero es que realmente no lo sabemos. Entonces, por eso esta gente está tratando de llegar lejos. Cualquier día este hombre baja con miles de kilos de oro y, 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 el, y el oro pierde muchísimo valor porque hay mucho más en circulación de ¿te imaginas que bajase? Madre mía, qué locura eh,
1: Mira, aquí quiero dar un dato curioso a la, a la audiencia yo soy químico, bueno, estoy a punto de acabar la carrera de químicas y siempre me interesa mucho el mundo de la física cuántica bueno, os voy a decir que el oro es un elemento químico que no se produce en nuestro sol es un elemento químico que viene de otras partes de la galaxia, no se sabe de dónde pero no se produce en el Sol. En el Sol no me acuerdo hasta qué elemento se produce exactamente. No sé, el hierro. Una, sí, movida. sí, una, una pasada. Las, las estrellas cuando mueren implosionan, ex, explotan y liberan todos ese, todo ese, esos elementos químicos que forman los planetas al universo, ¿no? Pues es un el el polvo cósmico, exacto, ¿no? Exacto, pues el oro no se crea en estrellas como la del Sol. Entonces, un dato curioso: que, que nuestro planeta Tierra está formado de materiales que vienen de, de sitios recónditos de la galaxia.
0: Simplemente así como dato curioso. Qué bueno, tío, qué bueno. No, no, sí, sí, no, así aquí puedes divagar todo lo que quieras. Bueno, es por hacer, es por hacer una comparativa, ¿no? Al final eh, siempre la gente tiene tendencia a poder comparar las cosas con algo y como el Bitcoin no se puede tocar, es de difícil comprensión para según qué personas, pues podríamos ejemplarizarlo así. ¿Vale? que uh -huh. bueno la, la, la idea es explicar simplemente que tendrá una máxima extincencia en circulación de 21 millones y que no se van a fabricar más de ninguna forma, no se van a minar más. Van a ver los que van a ver y lo vamos a tener que repartir entre los eh, millones de habitantes del planeta. vale Después, es un sistema de transferencia de dinero. Está construido y soportado por una tecnología de contabilidad pública y distribuida. Como explicamos, eh, lo puede ver todo el mundo, pero no podemos saber de quién es. ¿Vale? Eh, esto es una blockchain y el modelo es el ucho. Aquí no voy a entrar porque es un poquito más, es un poquito más técnico, ya le dedicaremos exclusivamente al funcionamiento y a la parte técnica de, de Bitcoin, pero, pero bueno, eh, creo que, que nos queda claro ¿no? un poquito las características principales, luego Adri nos dará un poquito la parte un poquito más técnica para si alguien tiene un poquito más de curiosidad y os dejaremos un poquito de información eh, en la descripción para que podáis ampliar vuestro conocimiento en caso de que tengáis dudas uh -huh. o que os pique un poquito más la, la curiosidad. Podríamos decir que sus características son su descentralización, eh, no es posible su falsificación o duplicación ya que tiene que ser validada por igual en todos los, en todos los nodos, no hay intermediarios en las transacciones y son completamente irreversibles esto es importantísimo para el tema de los fraudes por eso decimos que es tan, tan y tan segura son intercambiables entre divisas y las transacciones son completamente anónimas, es decir no tenemos que revelar nuestra identidad para poder hacer negocios o intercambiar dinero por servicios o por productos, y lo más importante de todo Adri, que esto a ti te, te gusta muchísimo y, y a no le va a gustar, a mí también me gusta mucho, que el dinero te pertenece 100% a ti
1: usuario. Eres soberano. Eres soberano de, tu, de tus bitcoins. Aquí voy a hacer una puntualización que quiero que la gente se eduque bien. Los bitcoins realmente, tus bitcoins, los que tienes tú en tu billetera, están en la blockchain. Lo que pasa es que tú eres el único eh, dueño del acceso a esos bitcoins, que es tu llave privada. Y bueno, si pues, quien quiere investigar, investiga porque aquí podría tirarme cuatro horas hablando, pero simplemente puntualizar eso. Pero sí, eres dueño de tu dinero. eres Es algo que muchas veces damos por hecho pero no es verdad. Eres dueño y custodio,
0: ¿correcto? Tú eres el propietario al 100% y ese dinero te pertenece. Te claro. pertenece por completo. Y esto no ha, no ha sucedido nunca. De hecho, esta mañana me estaba leyendo un artículo súper, súper, súper interesante eh, que hablaba de Estados Unidos cuando gobernaba el señor Roosevelt en 1933. Concretamente, el 9 de marzo por orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, esto es la orden ejecutiva, se inventaron una ley por lo cual eh, el señor Roosevelt decía que las teniencias de oro, en ese momento los, los usuarios, los ciudadanos, poseían, se, se comerciaba con oro, pero más allá del de comercio eran poseedores en teniencias de oro, pues yo qué sé, en forma de patrimonio. Vale, Adri, o sea, uh -huh. había gente que tenía viviendas y tenías lingotes de oro guardados en, en tus casas o en tus o en tus eh, lugares en los que tú quisieras tenerlo guardado. Pues de repente, este señor dijo que todas las tenencias de oro y plata pasaban a estar prohibidas. <risa> y que todas las monedas, lingotes o otras posesiones de oro o plata se, se fuesen entregadas en los próximos 14 días ante los agentes del gobierno si eso no se cumplía, podían eh, meterlos hasta 10 años de cárcel. A cambio de tu hacer entrega de esas teniencias, ellos te daban una compensación a precio oficial que ellos le llamaban que era el precio que estipulaban ellos. O sea, era un totalitarismo tremendo. En tremendo. una aparente democracia. Correcto. es decir nos estamos, esto ha sucedido en el pasado y, y ha sucedido hace muy poco y de hecho he leído esta mañana que no quiero entrar ahí porque no quiero entrar en temas políticos una nueva una nueva ley que ha impuesto Pedro Sánchez que me he puesto las manos a la cabeza y la mayoría de las personas no la conocen y supongo que próximamente saldrá pero, pero bueno, es una locura y, y precisamente habla de, de esto también tenemos una amenaza que ha lanzado Canadá hace muy poco Adri, no sé si la quieres contar tú
1: bueno, lo de Canadá básicamente es que cualquier persona que esté involucrada o proteste en, en las protestas de los camioneros en Canadá que protestaban por el pasaporte COVID, que es lo que se le llama, hay un hashtag en Twitter que es se caravan for freedom o algo así, uh -huh. que es por, por la, caravana por la libertad, ¿no? Al fin y al cabo, pues cualquier persona involucrada en, en estas protestas, eh, sin orden judicial, se tiene la potestad, los bancos tienen la potestad, obviamente bajo orden del gobierno, de... De congelar las cuentas bancarias, es decir, que esas personas no puedan ir a comprar comida con sus tarjetas, no puedan ir a. Bueno, es que eh, estamos hablando ¿Sabes? De no puedan de... dar un biberón a sus hijos. No, o sea, es, eso es literalmente es una tiranía. Porque es una, el Es medio... una locura.
0: Yo es que cuando claro. lo leí no me lo creía. De hecho, compartí el vídeo, lo viste, ¿verdad? Que lo compartí. Sí, es una
1: locura. De es hecho, Charles es... Hoskinson, el de Cardano también. Y me, me, me gustó que lo compartiese. Es, eh, es increíble, es increíble
0: bueno pues nada no nos vayamos mucho más allá hemos explicado cuáles son las características y bueno quería poner ejemplo de, de, de lo ocurrido sí. en, el, en el 33 pues para para explicaros y haceros ver que por mucho que no hayáis tenido un problema hasta hoy no se exime de que mañana sí podáis tenerlo y que mientras tú tengas el dinero y no lo tenga nadie en tu nombre siempre vas a estar mucho más mucho más tranquilo no sé si quieres dar paso adria al tema del halving y demás para acabar con esto
1: Sí, recuperando lo que dijiste tú en el podcast de la inversión que decías rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Sí, correcto. Bueno, seguridad pasada no, re, no garantiza seguridad futura. Es aplicable a todo, claro. Exacto, es aplicable a todo, tanto a la inversión como a nuestra vida. Y bueno, que la, la fina capa que separa libertad de, de estar subyugado es muy fina y hay que saber verla simplemente eso y bueno ahora pasamos otra vez volvemos a Bitcoin vale que es un poco la filosofía que hay detrás de Bitcoin es que claro al explicar Bitcoin tienes que explicar esto porque nació por esto es que Bitcoin
0: es para dedicarle más de un episodio y eh, lo haremos porque lo haremos porque, porque bueno porque somos los dos muy maximalistas y porque creo simplemente que lo merece y que para que el que está metido en este sí. mundo pues el mercado se mueve en torno a Bitcoin todas las altcoins sí. siguen los movimientos que hace Bitcoin entonces en el ámbito en el que estemos da lo mismo si somos pro-Bitcoiners o no debemos analizar Bitcoin y sobre todo entenderlo, porque tiene una repercusión muy grande en, en, en todo el mundo
1: cripto. Exacto. Y bueno, para que no irnos de tiempo, voy a introducir lo de los halvings. Si dale, bien. dale, caña. Bueno, eh, Pablo ha hablado bien que hay 21 millones de Bitcoin. Bueno, no hay, va a haber 21 millones de Bitcoin, su emisión monetaria máxima. Y que cómo se incentiva, la cómo se mintean no estos Bitcoin. Cuando se realizan transacciones, se anotan en un bloque. Eh, que es enganchado con el siguiente bloque, ¿no? que es lo que llamamos blockchain. De hecho, os enlazaremos un vídeo para que tengáis la, eh, entendáis la tecnología blockchain, Pablo, Correcto. que creo que a ti te ha gustado mucho. En ¿no? Ese vídeo está muy bien explicado. Es muy chulo. Y sobre todo, sí. que
0: con eso? Blockchain es cadena de bloques. Es enlaza un bloque con el siguiente. Vale. Ahora, Exacto. Adri, os va a mejor.
1: Exacto. Eh, Pablo me envía a mí un bitcoin y queda anotado que la dirección A ha enviado a B un bitcoin y queda anotado en el bloque un minero Resuelve, resuelve un problema matemático que le da derecho a firmar ese bloque y recibe Bitcoin por haber realizado esa tarea. Y aquí es donde viene lo de los halvin. Los mineros reciben hoy en día eh, más o menos cada 10 minutos se firma un bloque en Bitcoin. Uh -huh, y, bueno, más o menos no, cada 10 minutos. No, cada 10. Eh, cada 10 minutos, ¿sabes? Y eh, el minero que firma el bloque eh, hoy en día se lleva eh, 6,25 Bitcoin, si no estoy si no estoy equivocado. Sí, sí. Al principio de todo, cuando el bloque Génesis fue creado, cuando Satoshi Nakamoto crea el bloque Génesis, cada minero recibía 50 bitcoins. Génesis es el, el primer bloque,
0: ¿vale? El primer bloque, al, primer, al primer bloque minado.
1: Exacto. Eh, ¿Qué pasa con esto? Cada cuatro años, la recompensa que recibe un minero por minar se reduce un 50%. Es decir, eh, Bitcoin se crea en el 2009, pues en el 2013. Eh, se pasa de 50 bitcoins de recompensa por minar un bloque a 25 bitcoins. Los siguientes cuatro años de 25 a 12,5 y de 12,5 a 6,5 hace poco en noviembre del año pasado. 6,25. Sí. Sí,
0: correcto. Eh, bueno, al final sí, es muy simple, ¿no? Cada cuatro años el halving significa eh, reducir a la mitad la recompensa que se le dan a los mineros por validar las transacciones, ¿vale? Porque los mineros son, eh, son personas con, o, 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 o instituciones eh, con un gran poder computacional. ¿vale? y intercambian ese poder computacional, resuelven una serie de rompecabezas y validan nuestras transacciones evidentemente por proporcionar ese, ese, ese poder computacional eh, se les recompensa pero cada cuatro años se les dará la mitad y pensaréis, hostia ¿pero qué sentido tiene? No? entonces esta gente ¿por qué se, ve, por qué se sigue viendo incentivada? No? Si, si cada cuatro años les van a dar la mitad, porque les van a dar la mitad pero seguramente
1: esos Bitcoin van a valer más del doble verdad exacto, exacto. Es, eh, eh, aquí quiero distinguir una cosa que para que cuando veáis por las redes sociales no es una reserva de valores es deflacionario no que esto que dicen que es deflacionario no uh -huh. es deflacionario es de inflación predecible o predictible es decir nosotros podemos construir una curva muy bonita exponencial sabes que es eh, a ver si la, luego a ver si la encuentro y la adjunto también la, la buscamos eh, no te preocupes sí como, como nosotros sabemos cuántos bitcoins se van a emitir cada 10 minutos y sabemos cuántos se van a emitir dentro de cuatro años, podemos construir un modelo que te hace la curva perfectamente exponencial. Que claro, ahora estamos casi tocando cuando se vuelve recta al final. Eh, es decir, cuando se vuelve plana. Hemos tenido la gran subida de emisión monetaria de Bitcoin y ahora estamos entrando en fase de una oferta muy baja de Bitcoin. Es decir, cada día hay mucho menos Bitcoin. ¿Vale? Sobre todo en 2000. En, ¿Cuándo es el próximo Halving? O sea, en 2025? El año que 2025.
0: De aquí dos años, no, 2024.
1: 2024, sí. Sí, tocaría el 2024.
0: Lo que pasa es que esto del Halving no os lo toméis como cuatro años puntuales porque tiene, tiene cierta fluctuación, ¿vale? Pero pero básicamente sí que se mueve, sí que oscila siempre sobre los cuatro años, Sí. Hmm.
1: Exacto. Y nada, simplemente eso que es de... Bitcoin tiene una oferta inelástica, no se puede adaptar, es constante, entonces si crece la adopción y el uso de Bitcoin, la oferta no puede satisfacer una demanda equivalente, por lo tanto el precio va al alza. Por eso se le dice que es una reserva de valor, pero tiene que ir implícita una gran adopción de Bitcoin vale simplemente puntualizar esto por eso decíamos que estamos muy pronto que estamos muy pronto y es una muy buena oportunidad
0: para, para informarnos de esto y para conocerlo parece muy complicado pero realmente es como todo es dedicarle no todo parece complicado hasta que le dedicas un poquito de tu esfuerzo un poquito de tu tiempo y es muy comprensible no creo que sea algo eh, muy complicado para, para, para todo el mundo sí que es cierto que cuando nos metemos ya en blockchain y demás las cosas se complican un poquito pero para ser inversor mmm, yo creo que bueno Adri no no esto no es para no es posible vaya esto es para cualquier persona que, que quiere interesarse
1: sí bueno eh, quiero matizar un poquito una cosa que has dicho pablo es pronto pero tampoco nos flipemos vale porque <risa> quiero decir que eh, de verdad o sea ahora hay una oportunidad muy grande porque es que me han llegado comentarios pablo y por eso matizo esto de que ah bueno pero además dices en el podcast que es pronto entonces yo ya sí eso ya el año que viene no no ¿sabes no, lo no, que te no, quiero no, decir?
0: No, no, no entiendo ¿cómo que si es pronto lo hago, lo hago el año? ¡ah, vale! O sabes sea, no, como bueno, excusa claro, de no claro, meterme claro, no claro, una cosa es lo que se dice y otra es como se entiende ¿eh? no, exacto es, para, es muy pronto todavía pero, pero, pero evidentemente cuanto antes entres en el mercado pues evidentemente es mucho magia, mejor tampoco os digo que mañana nos vayamos a ir al cielo porque es que había mucha gente hace un uh -huh. año que se pensaba que había perdido el tren cuando estábamos en 69.000 hace unos meses y ahora estamos en los 40 otra vez
1: y probablemente vayamos más abajo. Entonces... Y la gente no ha
0: entrado porque, por, pues, porque ya lo veía caro y ahora nos plantamos en 40 y tienen la oportunidad de entrar. Es decir, que no se sabe nunca, que todavía es muy pronto, hay muy poca adopción. Lo analizamos en el primer capítulo, hay muy poca adopción, pero evidentemente eso ya corre a cargo de cada uno. Claro, eso es una responsabilidad personal que tiene que hacer, si quiere estar o si no quiere estar. Eso es son opiniones muy personales. Pero, pero Eso, que sí, que sí, que falta muchísimo, hombre. Pero si, si solo hay un país del mundo que ha adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, legal y faltan muchísimas noticias y, y muchísima adopción, no solo pero que con que este Bitcoin. mundo se
1: mueve muy rápido y que no, o sea, el coste de oportunidad es muy bajo, lo que quiero llegar. Sí, no, si sí, sí. Sobre,
0: todo, sobre todo tenéis muchísima información. Yo os recomiendo que lo primero que hagáis antes de invertir nada es que os informéis en las cosas. No os preocupéis que cuando se cierra una puerta se abren dos. Eh, no solo hay una oportunidad, hay muchísimas más. Hay muchísimas más. O sea, que no, no, no entréis deprisa y hagáis las cosas de cualquier forma porque eh, lo hablábamos con Adri ayer. Todavía nosotros arrastramos cosas, errores que cometimos en el, en el pasado sí. y todavía hoy estamos tratando de, 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 de compensar y de solucionar. Evidentemente nos ha ido bien, ¿vale? Pero, pero sí que es cierto pues que hay muchas cosas que por, por prisas, por FOMO, eh, por inexperiencia precisamente por todos estos comentarios de ir de prisa, de, 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 de ir deprisa, de prisa y de no dar tiempo a las cosas, pues muchas veces cometes errores y luego cuesta mucho tiempo dependiendo cómo esté el mercado solventarlas. Sí. Sí,
1: exacto. Vamos Muy bien, a pasar Adi, pues a no Ethereum. sé
0: si querías acabar de explicar algo más de esto o ya lo damos
1: por, por finiquitado no, lo damos el tema por finiquitado de, Bitcoin. de Bitcoin. pasamos a Ethereum, que es donde está la chicha, que es lo Muy que bien. viene.
0: Pues mira, eh, bueno, Ethereum, como sabéis, es está considerada una, una altcoin, ¿vale? La altcoin más importante de todas. Eh, para mí no, no, es no es comparable a Bitcoin, porque evidentemente vienen a solucionar dos, dos cosas súper distintas, no son, no son comparables. También es una moneda con un gran dominio de mercado. Eh, tiene entre el 18% y el 20%, es decir, entre Bitcoin y Ethereum, tienen aproximadamente un 60% de la capitalización del mercado. ¿Vale? Son... Dos criptoactivos muy, muy importantes, ¿vale? Su token representativo es Ether, ¿vale? Su fundador es Vitalik Buthering. Supongo que, bueno, todos lo conocéis o muchos de vosotros habréis visto por lo menos alguna imagen no muy agradable. Por cierto, Adri, este hombre parece que está un poquito enfermo, pero, ah, desde, ¿sí? luego... <risa> pero desde luego el tío es un crack, ha hecho las cosas bien y, y les va bastante mejor que a ti y
1: a mí. Eh, sí, no está claro. O sea, bueno, a él y a los cofundadores, que muchas veces se les deja es que... ahí en... En la palestra, pero sí, no... siempre pasa
0: con la cabeza visible. Sí, es, es así. De hecho, muchos de los cofundadores ahora tienen grandísimas empresas y gra grandísimas criptomonedas, como, como sería Cardano, eh, como sería Polkadot, y creo que había otro, ¿verdad? Otro cofundador que también estaba... Creo no que si... hay
1: otro cofundador, que... pero se fue a Cardano también. ¿También? Yo
0: creo que había montado una cosita, sí. luego no, no sé dónde ha acabado, pero bueno, que son, que son cracks, que son gente que tiene mucho conocimiento... Y que, que hagan lo que hagan les va a ir bien, porque, porque saben lo que hacen, evidentemente. Entonces, bueno, eh, Vitalik eh, Buterin, como hemos comentado, eh, creó este sistema, creó Ethereum en el 2013 y se publicó en 2014. Desde entonces está, está vigente y, y, y está trabajando. Fue el pionero en contratos inteligentes, eh, como estuvimos comentando con Adri, esto estaban teorizados ya desde el, 2000, desde el 1993 por Nick Zabo, otro crack de los cracks, un criptógrafo aficionado a la programación. Y bueno,
1: este hombre, el Vitalik Buterin, subo a aprovechar ¿no? estos estudios, Adri. Sí, es el, realmente el, la blockchain, si no recuerdo mal, desde el... Uf, me voy a tirar un triplazo, ¿eh? no sé si es del 84 y los contratos inteligentes desde el 93 ya van teorizados y pues se empezó a aplicar a partir de Bitcoin Bitcoin encendió la chispa que, que encendió una revolución y fue todo este mundo DeFi, contratos inteligentes, sí. dinero digital y aquí vamos a entrar ahora, eh, contratos inteligentes pues que Es una, es, es es ¿no? una
0: locura, sí. A ver, eh, ya sabéis que bueno eh, todos los programas ¿no? esto pasaba con las páginas web antiguamente el HTML que todavía se utiliza el JavaScript y todo esto bueno pues tenemos, Ethereum eh, trabaja con un lenguaje de programación que se llama Solidity a día de hoy es el lenguaje más extendido. Eh, eh, es de código abierto y programable, ¿vale? Con la virtual machine, ya, ya lo, esto ya lo hablaremos más adelante, es un poquito técnico. Y bueno, básicamente permite a los desarrolladores crear e implementar aplicaciones descentralizadas, ¿vale? Que las llamamos DApps. Serían estas aplicaciones descentralizadas que le dan uso y le dan eh, distintas opciones, ¿no? Para, para trabajar sobre esta blockchain, Adri.
1: Sí, The Apps, para que os para que sepáis familiarizaros con el lenguaje, es Decentralized Applications, que es aplicaciones descentralizadas, como ha dicho Pablo. Implementación de aplicaciones descentralizadas, sí. sí. Y bueno, pues decir que Ethereum, simplemente de unas pinceladas, también trabaja con prueba de trabajo, es decir, hay que realizar eh, problemas matemáticos, los mineros ponen a trabajar a sus tarjetas gráficas o a sus mineros, sus máquinas de minado para eh, resolver problemas matemáticos y firmar bloques y le recompensan con Ethereum que es la moneda la propia moneda con la que se pagan los gas los gas fees de sí de que Ethereum. ahora eso va a cambiar por cierto yo es que mira es que no estoy muy puesto así que yo sé lo que trajo pero investigo otras cosas sí bueno uh, Ethereum es que no la hace, uso
0: hace cinco o seis meses anunció que iba a lanzar una actualización lo cual la blockchain se pasaría de llamar Ethereum a llamarse Ethereum 2.0 lo que hacen es una actualización para evitar el problema latente que hay de, de, del coste de las fees de las transacciones que es altísimo desmesurado ahora está un poquito mejor pero hace unos meses era impracticable practicable. Y esta actualización se llama Altair. Y bueno, el otro día Vitalik Buterin emitió un comunicado donde anunciaba que el 50% de la de la actualización ya estaba realizada, y que bueno, que supongo que si había tardado el 50% aproximadamente durante seis meses, pues, pues se podría calcular que, que dentro de otros seis eh, estaría ya vigente este 2.0, y la pretensión es evidentemente de mejorar eh, mucha, mucha parte de los problemas que venía teniendo eh, Ethereum, que ahora, ahora comentaremos. No sé si. Eh, no sé si querías sí. comentar tú algo, Adrián. No
1: sé si te has confundido, Pablo, pero hablaba de años, ¿eh? De que 0 en 2.0 iba a tardar por, por lo menos seis años, ¿no? una pues no, cosa así, en completarse no, completamente. No,
0: no, Adri, pues no, no estás al rollo o, o no sé o lo has leído un poquillo, un poquillo así. Yo lo he leído esta mañana, justo, el comunicado que emitió el. el bueno, de hecho lo tiene colgado en su Twitter. El Vitalik Buterin.
1: Es que yo vi una entrevista a Vitalik Buterin que hablaba de que, por lo menos, para que estuviera al 100%, eso no significa que no esté implementado ya dentro de seis meses. Bueno, pero claro, que pero para el 100% esto, iba a tardar muchos años. Aún. Pero es que esto es muy retórico, claro. Todas las blockchains están en
0: permanente actualización. Eh, no sé si de aquí a seis años evidentemente estará muchísimo más desarrollada, pero que él decía que los problemas más graves que tenía la blockchain ahora que por eso era inutilizable en muchos casos a no ser que tengas un grandísimo capital dentro porque los costes para mover el dinero para hacer las transacciones eran muy grandes él decía que todo esto quedaba resuelto en seis meses evidentemente Altair Altair no solo se limita a eso Altair trae muchísimas otras actualizaciones que supongo que serán las que se van a ir desarrollando en los próximos seis años
1: a ver qué tal con Ethereum, a ver qué tal.
0: Bueno, eh, bueno, es, es ya sé que no es santo de tu, de tu devoción, pero, pero es lo que es, es un, es un pedazo de monstruo y, y realmente a día de hoy todo el mundo se mueve en torno a, a lo que sucede. ¿no? Son muy pioneros, hay mucho dinero metido, tiene mucho poder institucional también, tiene muchos... Muchos sí. partners importantes, entonces, bueno, esto tiene una, una gran consecuencia ¿no? en, el, en el mercado. Bueno, básicamente, este sistema está so soportado por un sistema global, conformado por nodos, como todos los otros. Eh, siguen, eh, cumplen plenamente todas las reglas de consenso del sistema. Entonces, esto hace que la, man que la red se mantenga segura y, evidentemente, reciben un, una recompensa a cambio, no como hemos, como hemos comentado en. En Bitcoin es un ecosistema muy, muy, muy adoptado, el más a, a adoptado a día de hoy, pues primero por el tiempo que lleva y evidentemente por el dinero no que, que hay dentro de ahí a consecuencia de, del tiempo y de sobre todo de los partners que, que tiene. ¿no? Y como hemos comentado, su token, el Ether, sirve para pagar estas fees tan altas, que es que ya te digo yo... La última vez que lo miré, eh, ahora estaba sobre los 40, 60 dólares. Había bajado muchísimo, pero es que habíamos habíamos llegado a superar los 200 dólares, Adri. Es que era tremendo, tío. Es que no tiene ningún sentido. No, eso. No, no, no. Desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, al final estas fees, eh, cabe decir que no siempre tienen el mismo coste, esto quiero que lo sepáis, esto ocurre en todas las blockchains y esto varía en función de la congestión de la red, entre otras influencias, ¿vale? Pero en función, o sea, es decir, dentro del mismo día, a las 3 de la mañana, nos puede costar un 30% menos que a las 3 de la tarde, por decir algo, ¿vale? Esto va en función de, de, del tráfico y, y de la congestión. Ahora mismo es la blockchain con más inversión y desarrollo institucional. Eh, se están produciendo quemas constantes hasta que se complemente, hasta que completamente se vuelva a una blockchain deflacionaria. Y bueno, es líder en apoyo gubernamental junto a Binance. La verdad que es, un, es una bestia parda. Eh, lo que pasa es que bueno, claro, nadie está libre de controversia, ¿no? Y lo hablamos con Adri hoy. Eh, sobre todo blockchains tan tempranas, ta sí que es cierto que tiene muchísimo desarrollo, pero evidentemente, por ejemplo, comentábamos el tema de Solana, ¿no? Pues que no no es posible, o sea, no, no puede ser que una blockchain eh, se caiga tres veces en un mes, porque no da. Claro, es que no da seguridad al usuario o al inversor, ¿no? Bueno, y, y, ahora además... sí,
1: y aún así va a triunfar. <risa> Sí, además que se cayó cuando el mercado estaba a la baja, o sea que es que me cago en 10. La sí. gente que quería vender o lo que sea eh, no pudo. Claro,
0: y luego, pues nada, a, a comentar una cosita que, que bueno es muy interesante, porque esto lo vais a escuchar mucho, lo vais a escuchar mucho y no vais a saber muy bien qué es, hasta que no, hasta que no se acabe de explicar bien, o bueno, por vuestra cuenta tengáis la, la inquietud y lo busquéis. Evidentemente las blockchains están en permanente evolución. Y Ethereum, evidentemente, también. También porque, bueno, porque es el, es el eje de referencia y, y está intentando implement la implementación de las ZK rollups, Esto también lo está intentando hacer eh, Syscoin. Y bueno, esto lo convertiría en el líder de, la escalabilidad de escalabilidad probada. Evidentemente van a salir otras muchas donde van a hacer muchísimas otras cosas como ha ocurrido con Bitcoin, porque también sucedió con, con Bitcoin haciendo un, un fork de Bitcoin Cash y todas estas historias. Eh, pero, pero bueno, eh, lo que pasa es que yo aquí le veo un pequeño problema a las ZK Rolabs. Y es que creo que esto puede eh, derivar en una posible bajada de la facturación por implementar las Z-Carolabs. No sé si tú te has informado sobre el tema de este, Adil, de las Z-Carolabs.
1: Sí, las Z-Carolabs son como llevan la transacción de la L1, de la capa 1 de, de Ethereum, por ejemplo, lo trasladan a otra blockchain que realiza esa transacción. Por lo tanto, esa nueva blockchain que va sobre, la, sobre Ethereum te permite unas tarifas de gas eh, inferiores para luego anotar. Esa transacción en el libro de, de Ethereum. Sí, pero de, tú sabes por, ¿pero sabes por qué es más económica.
0: No es simplemente porque pase de la L1 a la L2 a la L2. ¿eh? Esto, es, esto es simplemente porque engloba, que tiene la capacidad el ZK Rollups, que por eso es de Rollup, eh, lo que hace es englobar, lo que hace es enrolla, tío, como varias transacciones. Pero claro, aquí hay sí. un problema. Aquí te estás ahorrando, por un lado, eh, fees, pero
1: evidentemente el minero está obteniendo menos recompensas. Eso es. A ver, es como el sistema Visa y Mastercard agrupan en una bolsa un montón de transacciones y las envían a los bancos, pues es más o menos lo mismo. Correcto. Entonces, claro, esto evidentemente te ayuda,
0: porque, porque, porque evidentemente te da una escalabilidad, porque tú con, con menos movi o sea con menos peso haces más movimientos, vale, con una mayor ligereza, pero evidentemente estás recompensando mucho de, de forma menor al, al, al minero. Entonces esto tiene, esto puede tener una bajada de facturación porque igual ya no te interesa tanto eh, estar ahí. Es un poco complejo, esto ya supongo que evidentemente cuando salga, cuando salga esto, evidentemente serán más escalables, pero tendrán otro problema y luego entraríamos en el trilema del el famoso de las, de las blockchains Adri. O sea, al final sí, sí. es muy complicado eh, ser, ser completamente útil y tener todo el mundo contento, ¿no? Sí, bueno, yo aquí tendré algo que decir, pero sí, 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 sí. Adri siempre va a tener a Cardano en la boca, sí. <ríe> le daremos el placer de dedicar un episodio, yo me echaré una siesta mientras él hable, que me avise cuando acabe y, y todos contentos. Eh, nada. Bueno, pues esto derivaría en los smart contracts, como hemos comentado, Ethereum fue la, fue la pionera y, y bueno, Adri, la verdad que... Los smart contracts son, son el futuro, son el futuro y nos van a dar posibilidades inmensas de, de hacer muchísimas cosas.
1: Los smart contracts van a hacer que los nuevos notarios sean los programadores. <risa> Creo que se ha entendido, ¿no, Pablo? Sí, sí, a ver, los pues notas... Claro, para que, que serán, lo la gente.
0: Sí, se, serán serán necesarios, pero sí que es verdad que bueno que, que los programadores han cogido ya mucho peso en la, en la sociedad en cuanto a la evolución de la tecnología y, y va a seguir al alza esto. Adri. Evidentemente ahora ya los papas, lo típico aquí en España, hijo, tú tienes que ser diseñador, ¿verdad? Esto se hace antes cuando... Con sí, los pues abogados, ahora tienes que ser programadores... Sí, sí, sí. No, no, hijo, tú ahora programador, que eso eso de la tecnología, eso va para arriba,
1: ¿verdad? Sí, y es que, a ver, o sea, mira, yo esto lo quería decir, si tenéis, si alguno que nos está escuchando tiene un hijo que esté a punto de estudiar y quiere estudiar algo de informática, eh, yo le recomendaría que le dijera, oye, si no conoce la blockchain, que se centre en, este, en estudiar la blockchain, porque programadores en blockchain hacen falta por todos lados, o sea, no os hacéis ninguna idea, o sea, es... Es increíble la falta de programadores experimentados que hay en, en Solidity, en Haskell, por ejemplo, el de Cardano, y en, en general en programar. En Adri, deja la de
0: química blockchain. ya y ponte a estudiar blockchain. Es lo que Yo tienes creo que ser.
1: sí, debería hacerlo, tío.
0: Claro, tío, ¿qué pasa? O sea... <risa> Eh, soy como las monjas, ¿no? Haz lo que yo diga, pero no hagas lo que yo haga. No, 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 no tú eres <risa> el primero, a pringar, tío, a encar codo, claro
1: que sí. Tío, que me, me queda un año, tío, y es que también te digo, voy a clase y digo, me cago en dios, podría estar estudiando otras cosas que me interesan más que esto. Bueno, pero mira, bueno ¿no? ¿Para a, gracias, fondo a eso,
0: gracias a eso has podido hacer un speech de puta madre de polvo cósmico.
1: Exacto.
0: <risa> y, y, y del oro sí. y del de rollo. Bueno, va, vamos a centrarnos. A ver, eh... Nada, eh, los smart contracts están diseñados para realizar automáticamente transacciones y otras acciones concretas dentro de la red, ¿vale? Eh, lo que, lo, esto lo que consigue es eh, interconectar a dos partes sin que tenga que haber un tercero, ¿vale? Las condiciones del contrato se reflejan en el propio contrato, ¿vale? Y cuando ambas partes se cumplan eh, con ellas se desencadena automáticamente una transacción o cualquier otra acción específica que nosotros reflejemos en el, en el smart contract. Esto sería a grandes trechos lo que es un contrato inteligente que, que evidentemente en inglés es smart contract. Uh -huh. ¿Qué ejemplo podríamos poner, Adri? A ver, ¿de qué forma lo podrías aplicar tú esto? ¿A qué, qué, uh. a, qué, qué aplicación le, le puedes ver a esto? ¿Qué utilidad?
1: Fua, es que son tan grandes, pero yo qué sé, imaginaos... Algo sencillo. Imaginaos que, Pablo, tú y yo apostamos que... Yo digo que el Barça gana y tú dices que pierde, ¿no? Yo siempre. Y... Sí, <ríe> cabrón. <risa> eh, lo... y, y para que quede constancia, lo firmamos en un smart contract de que si se cumple esa condición, eh, independientemente de, de que pierda o gane, se lleve el beneficio que nosotros hemos apostado, quien haya acertado no, pues lo haría de manera automática. El smart contract recibe la información a través de un oráculo, que ya nos meteremos con eso, yes. recibe la información de esa de, de esa ejecución, de ese partido, del resultado de ese partido y asigna los fondos a quien haya ganado, según haya apostado. Pero, pero lo mismo podría ser me voy a comprar una casa, lo compro en la blockchain y yo cuando envío los fondos automáticamente el smart contract me da eh, la titularidad de ese de ese, de, ese, de, ese joder, de esa vivienda. Se te libera y te cambiaría, te cambiaría el nombre en el registro
0: Exacto, automáticamente. Eh, correcto, que se hiciese... Sí, los contratos quedan registrados y activos hasta que se cumplan las condiciones acordadas por, por ambas partes. ¿vale? Una vez se verifique el cumplimiento de dichas condiciones, seguidamente se permite que se cumpla el resto del acuerdo. Por ejemplo, la liberación de un dinero, lo que estamos hablando, lo que está comentando Adri, ¿no? nosotros hacemos una apuesta y verso A el resultado final... Que esto sea dictado. Y, 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 y cómo el Smart Contract sabe, ¿no? Lo que comentaba Adri antes. ¿Y cómo el Smart Contract sabe lo que está ocurriendo? Pues porque hay unas plataformas, unas blockchains que se llaman oráculos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos poner un ejemplo de Chilink, que este es el que se encarga de transmitir también vía blockchain esta información y daría automáticamente la información y se validaría el, el, este acuerdo, ¿no? yo creo que son el futuro eh, mayor seguridad de cumplimiento y menores costes asociados porque aquí eliminamos intermediarios aquí lo que hablaba Adri los notarios
1: los notarios peligran porque Correcto. es que nos, bueno es que de hecho por ejemplo en Portugal no hay notarios pero bueno claro, eh,
0: evidentemente esto establece una mayor confianza entre las dos partes porque si no hay un intermediario esto nos da la fiabilidad de que hasta que no se cumpla por contrato por sistema, por matemáticas, por tecnología, si no se cumple no me van a estafar.
1: Claro, es que lo que he comentado al principio del podcast de las llaves privadas que controlan tus bitcoin, si, tú, si una llave privada se une a tu ADN, como hoy tenemos en el móvil, ¿no? la lectura de huella dactilar. Espera, espera que se pima de... Ladri. A ver, funda. <ríe> me <ríe> flipo, sí. Pero si unimos esa llave privada a nuestro ADN, es decir, a nuestra huella biométrica, nuestro iris, nuestra, nuestra huella dactilar, tal y como lo desbloqueamos hoy los iPhones o, los, o, o, o cualquier móvil, ¿no? Pues si unimos esa llave privada, podríamos interactuar con toda la burocracia del Estado, con todo, con, con cualquier cosa. Nos podríamos autentificar a través de una llave privada en la blockchain que iría eh, directamente relacionada a nuestra ADN. Imaginamos una casa que no pudiera abrirse si no la abre el titular de dicha casa que va unido a una llave privada y solo puede ser desbloqueada esa llave privada o, ut o utilizada si se utiliza bajo mi ADN ¿no? bajo mi huella biométrica pues, todo eso iría controlado por smart contracts hmm. ¿vale? sí eh, o sea, es, lo infinito. Este mundo.
0: es infinito. A ver, también habrá el cenizo que diga, bueno, pero por pues si, no, pues si no pueden entrar por la puerta, pues te romperá la ventana, entrar por la ventana. Sí. Y si no puedes ir, eh, pues a mí no me importa ir al notario, porque lo he hecho toda la vida y me va a ir a ir al notario. Vale, pues ahí, eh, para los cenizos, también hay otras posibilidades. Eh, he estado divagando y se me han ocurrido algunas, como por ejemplo, la atención sanitaria. Creo que esto es algo que nos toca a todos. Todos tenemos gente vulnerable por, por edad. Nuestros abuelos, nuestros padres, nuestras abuelas, nuestras madres, gente muy importante y que queremos muchísimo. Y imaginaros que ese familiar mayor que tanto queréis eh, tiene ciertas dolencias por edad o por enfermedad, Dios quiera que no, y lleva una pulsera, una pulsera de seguimiento de salud. Esta registra todos los detalles de presión arterial, frecuencia cardíaca, etcétera. Y hay un contrato inteligente Que notificará automáticamente Si algún parámetro cruza la línea este, este, este contrato inteligente Automáticamente nos puede avisar De que hay algún parámetro que no está correcto Y la volancia llegaría rapidísimo, sin que nadie tenga que estar pendiente o pueda se, pueda podamos estar despistados o, o, o ni siquiera podemos darnos cuenta porque esa persona está durmiendo. O incluso, uh -huh. si incluso está conectada a algún tipo de medicación, se le puede suministrar automáticamente esa, eh, se, se puede liberar eh, en el smart contract eh, en la orden de, de proporcionarle este medicamento y solventar el problema. Es decir, esto es aplicable a una escala tremenda no podemos solo hablar de notarías. y No, no, es que esto puede tener una influencia, Adri, sí, claro, brutal, porque es que puede salvar la vida de nuestros seres queridos.
1: Sí, es, eh, es, una, es una barbaridad. Incluso el mundo de los NFTs, como bien comentábamos eh, eh, días atrás, o sea, un NFT, la gente dice, ah, son monos, ¿no? en Pintados, Pablo. Tira, sí. pues es que puede ser tu DNI digital, tío.
0: Bueno, porque, porque se le está dando esa utilidad, lo que hablábamos tú y yo, claro. realmente la gente no, no entiende las posibilidades que esto, que esto tiene, pero esto es una revolución tremenda, o sea, en todos los sentidos.
1: Nah, es tremendo y es una locura y lo que has dicho por ejemplo de la salud es una locura y, y lo de que dices vale pero eso ya pasa no ahora ya se puede hacer si no es por la blockchain ya pues creo que lo que la blockchain garantiza es una seguridad y además la descentralización garantiza y lo voy a unir con una noticia que ha pasado hace poco que los servidores de Amazon se han caído y cuando se han caído los servidores de Amazon se han caído todos los servicios que utilizan Amazon Web Services que por si no sabéis Amazon es su principal fuente de ingresos son sus servicios de servidores para empresas Netflix por ejemplo se cayó porque utiliza Amazon Web Services imaginaos que ese el sistema de comunicación del brazalete de vuestra abuela, por ejemplo, que tiene dedicada a la salud, falla porque se ha caído el servidor donde se registra esa información la descentralización y de que cada nodo esté, conecte esa información garantiza que si la mitad del mundo se queda sin luz, está la otra mitad del mundo para seguir utilizando la blockchain y que tu abuela siga recibiendo el mismo solo, servicio. Solo con que haya uno, claro. y que no funcione por corriente,
0: sino que funcione a lo mejor por placas solares por ahí ya tienes la solución final esto ya os digo es infinito no solo es aplicable al mundo de inversión mundo de negocios, sino que podemos ir mucho más allá se podría incluso eh, imaginaros que tenemos un negocio de alquiler de lo, que, de lo que queramos, imaginaros que tenemos un renting que nosotros tenemos coches y los alquilamos nosotros podemos evitar mediante un contrato inteligente que se ponga en marcha si no se cumplen los términos de alquiler por ejemplo, podríamos eh, a crear un software que transfere automáticamente las nóminas, el dinero cuando se cumple ciertas condiciones, imaginaros que en el contrato inteligente hay estipulado que el día 1 de cada mes si se han registrado las horas, si se ha registrado todo correctamente, se libere ese dinero y te llegue directamente a tu cuenta, independientemente de que eh, la empresa se olvide de hacerte la transacción, el banco esté cerrado, sea domingo o cualquier otra cosa. Entonces, Exacto. ya les digo que esto es aplicable a todos los sentidos. Incluso, Adri, hay una locura. Estuve leyendo el otro día sobre IOTA y todo el ecosistema, el Internet de las <risas> Cosas, que hablaban de, de, por ejemplo, en una nevera. La nevera es inteligente, mediante smart contracts, detecta que te faltan huevos. Sí. Eche, o lo que sea, y automáticamente Darle hace visto. una compra a, a, a cualquier tipo de servicio y te incluso puedes configurarlo para que te lo traigan a casa. Es una locura, tío. Es una, es una locura. Incluso. <risa> lo puedes programar para que te busque el mejor precio de lo que quieres. Claro, ¿sí? te hace una cotización y no, es, es, trem es, tremendo, es y tremendo. Además, esto,
1: mira, eh, recientemente, y así acabo, porque si no nos vamos de madre, tío, sí. eh, la nueva parachain, está, ¿cómo se llamaba? Noodle, la nueva que quiere participar, que uh -huh. puede que mire con tu smartphone, ¿no? Al fin y al cabo. Eh, lo hace claro, ya, lo hace Nudel. Lo hace sí. ya, o sea, para es, que es veáis. Es una parachain o sea, de, de Polkadot. Sí, eh, llegaremos a un mundo en el que, como utilicemos tanto la blockchain, cada persona necesita en su smartphone participar de la blockchain. Entonces, eh, nos cobrarán por ser ciudadanos, o sea, cobraremos por ser ciudadanos del mundo. Sí, aparte, aparte hay una cosa, Adri, que yo el otro día lo estaba pensando. Todo, todo va, lleva una correlación
0: a la regulación, porque, imaginaros, comentábamos que la regulación de... de, de es una putada no para los que nos manejamos en, en las sombras, pero al, al final acabará sucediendo. no Y también sería muy positivo que, por ejemplo, mediante los smart contracts, nosotros, las empresas, por ejemplo, las aseguradoras, que cada una pone el precio que le sale de las narices en función de la edad que tienes, o sea, no se sigue ningún baremo claro. Cada uno hace lo que quiere. Si tú llamas diciendo que te vas, te bajan el precio a la mitad. O sea, una locura. O sea, es, es un engañabos tremendo. Imagínate que todas, todas las empresas se viesen... Obligadas a, mediante un smart contract fuese, el que se tiene que cumplir, que es el que representa a las aseguradoras, tuviesen que cumplir ciertas condiciones y los precios estuviesen registrados. Y se ejecutasen los pagos eh, pertenecientes por Baremos solo en función de lo que tú has contratado y de la. Y de la. y de los, de los registros que hay estándares en el, en el propio smart contract. Esto, esto regularía el mercado. Se verían todos
1: obligados a mejorar en el servicio
0: que o es sea, lo único ejemplo, que podría escalar en el
1: servicio? El, el problema que vemos muchas veces ¿no? que los agricultores eh, les pagan menos de lo que les cuesta producir la comida. Si nosotros unimos e, e informatizamos toda la producción del campo a través de la blockchain, podemos saber cuánto le ha costado al agricultor el kilo de tomates y automáticamente esa información se envía a todos los compradores o intermediarios que tienen que estar registrados en el smart contract, que no pueden comprarle por debajo de ese precio, ¿vale? ¿Sabes qué empresa o sea, esa, esa se locura. dedica a
0: esto, Adri? ¿Sabes quién viene a, a traer esta, esto que el estás de, comiendo? Eh,
1: ¿no? Sí, el de Mercadona.
0: De, ¿Eh? Bueno, sí, el, el Trazable, es que, ¿no era?
1: ¿Cuál? Eh? Sí. Trazable, sí, creo
0: ejemplo. que era. Sí, pero hay otra, más antigua y, y, de, y que también es, es, es una blockchain que dicen que… B -chain. Bueno, B chain correcto. Que ya tiene, que tiene ya contratos con China. Sí, sí, sí. Con el gobierno chino. Y vas a poder hacer un seguimiento de un alimento. Pero se va a registrar en blockchain el día que se ha producido, el, eh, cuánto tiempo ha estado envasado, dónde ha estado envasado. Es decir, no nos van a engañar. Vamos a saber ¿Qué? lo que estamos comiendo. Y lo mismo va a pasar con las, ro con las prendas de ropa. Vamos a saber qué es una falsificación y qué no es una falsificación. Y va sí. a llevar una verificación sí, del origen del destino, de las horas que se han utilizado para producir. O sea, incluso vamos a poder, si quieren, tener controlado la forma de producción ¿no? y evitar pues eh, pues bueno, pues, eh, esas burradas que vemos eh, por ahí abajo. De, de, uh -huh. de horas, de esclavización y, y de malas condiciones. Ya os digo, eh, lo que hablamos siempre, en un tenedor te puede dar de comer o, o, o te puede matar, ¿no? Si te pincha en un mal sitio. Entonces, todo tiene, es una, ola, una hoja de doble filo y, y todo puede tener un doble sentido dependiendo de, de las manos que caigan o de qué forma queramos utilizarlo.
1: Uh -huh. Nada, Madrid. Eh, sí, vamos a despedirnos. Muchas gracias ¿no? por escucharnos. Sí. <ríe>
0: <ríe> <ríe> telita, Telita. Teníamos muchísimas ganas de, de, darle, de darle caña. La verdad que no nos cansamos. Eh, cuando colgamos ahora el ladrillo nos quedamos hablando un rato dice, hostia, grabamos sí. otro. No, es que nos encanta. Es que es, 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 es tremendo, es, sí. es tremendo.
1: Sí, eh, es, no sabéis lo que sudo yo viendo el tiempo. ¿eh?
0: <ríe> <te> lo <digo. ríe> yo lo tengo en pantalla también porque si no lo controlamos un poquito, os quitamos mucho tiempo y, y bueno, hay mucho, hay mucho que hablar y tenemos que hacer muchos episodios todavía, así que, sí. que seguro que tenemos tiempo. Adri, ha sido un placer. Otra semanita más. Mm, qué ganitas de la siguiente. Pues sí, eh, muchas gracias a todos y a todas. Estamos muy contentos de la evaluación que está teniendo el, el podcast. Eh, la verdad, estamos muy sorprendidos de todos, eh, todos los, los usuarios eh, que, que, bueno, que tenéis costumbre de escucharnos, que nos dais vuestro feedback. Os pedimos eh, encarecidamente que sigáis haciéndolo, que, que nos comuniquéis, que os, os leemos a todos, os contestamos en la vía que queráis. Nosotros estamos siempre, siempre atentos y, y bueno, eh, a ver si nos levantamos un poquito la cabeza, Adri,
1: eh, que llevamos unos mesecitos complicados sí, en, en Bitcoin. Sí. Se vienen meses difíciles también, os lo digo, eh, por la situación macroeconómica. Pero bueno, oye, con ¿Donde alegría hay, donde hay y... ahí color rojo hay oferta, ¿no? Se dice... Hombre, cuando hay color rojo hay oportunidades. Y ya sabéis, ¿no? Si baja el mercado, Pablo, ¿cómo era? <risa> Espera, que, que me lo he apuntado y todo para no equivocarme otra vez, Adri. Es
0: que <risa> con los nervios. Pues nada, familia. Otra semana más. Si el mercado baja, sube el
1: volumen. Nos vemos la semana que viene. Adiós, Adri. Hasta luego. Chao. Adiós.